0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Silvia Calvo, experta en moda circular y diseñadora de ropa hecha con bolsas de café. Silvia nos explica la cadena de valor detrás de sus prendas, ¿Cómo funciona el upcycling en el mundo de la moda? ¿O cómo las nuevas tecnologías están empezando a ofrecer alternativas para producir y consumir moda de manera responsable con la salud planetaria? Hola Silvia, es un placer estar aquí contigo y poder aprender de tu experiencia en economía circular y específicamente en moda circular. Eh, cuéntanos, tú eres la fundadora de la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona. ¿Cómo se creó?
1: Creamos eh, cinco compañeras y yo. Eh, el motivo era de que nosotros empezábamos a hacer moda sostenible y eh, nadie sabía qué era eso, moda sostenible, bueno, y qué es eso, no? y entonces claro, explicábamos, bueno, por los impactos, papá, pa, material, este, en la, la forma en que está hecha, todo esto. Y bueno, la gente no, 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 les costaba, ¿no? La gente le costaba entender el... Bueno, y todo eso, ¿para qué? ¿no? Bueno, pues claro, es que... <risa> no tenían idea, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de todos esos impactos negativos, dices, wow, quizá tendríamos que parar un poco de atención y, y ver lo que está pasando, ¿no? Y el por qué. Entonces, eh, todos éramos marcas pequeñitas y, era, y éramos diversas. En el grupo había una, traba, una trabajadora social. Había una periodista que trabajaba con, con empresas de ONGs, eh, una diseñadora, eh, un diseñador gráfico, la eh, primera tienda de moda ecológica en Barcelona, Green Lifestyle, y yo, que yo me, me defino como emprendedora. <risa> Emprendedora verde, ¿no? Emprendedora. Y eh, entonces eh, yo en una de las conferencias que asistí oí que eh, la, el, el material más eh, sostenible que hay es el material que ya existe. Y entonces vi como unos ejemplos unos bolsos que estaban hechos con eh, cinturones de coche. Y entonces dije, ¡wow! esto... Ah, digo, qué original, ¿no? Y fíjate, un residuo, y esto lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer en un bolso, y fíjate qué bonito, digo, qué residuo yo puedo encontrar, digo, lo más sostenible que ya existe. Entonces, digo, lo que hay que hacer es abrir los ojos, ver qué es lo que tenemos alrededor nuestro, sobre todo, tú te das cuenta a veces cuando pasamos por los contenedores, la de cosas que hay allí que se pueden reutilizar perfectamente. Yo he cogido alguna cosa de, de, de muebles, sillas... Es estar atento sí 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 y entonces bueno entonces pensaba pensando bueno como ves yo trabajo también el tema de los de los buques y las cargas marítimas y yo creo que a lo mejor o bien se me cruzó alguna carga o así pensando dije, el café el café el café el café viene en sacos y qué pasa con los sacos cuando los vacían oh, y entonces bueno nuestro negocio es eh, negocio familiar y hablé con mi padre y le dije, ostras, digo ¿el café? Y dice, ah, oh, sí, sí, en el puerto de Barcelona, aquí yo conozco el, el, el almacén donde llega un regulador de café aquí. Y entonces iba, pues digo, pues voy a visitarlos. Y me fui a visitarlos y entonces, eh, bueno, habían como 40.000 toneladas de café en aquel almacén, ahí, normalmente allí con lo cual hay de sacos, cada saco son 65-70 toneladas aproximadamente, entre 60 y 70, imagínate la cantidad de sacos que hay, un montón. Entonces eh, muchos cuando importan el café lo que hacen es vaciar los sacos y esos sacos se tiran, entonces bueno, sí que hay una, un gestor de residuos que, es, que lo recoge, ¿no? porque ellos no tienen que, tienen que estar todo eh, limpio, regularizado, ¿Pero qué pasa con esos sacos? ¿no? ¿Se tiran? Se... Bueno, también es un misterio muchas veces lo que pasa, ¿no? A veces creo que la, la, la trazabilidad y la transparencia tendría que ser en toda la cadena de suministro, desde el principio de todo hasta el final tendríamos que saber uh -huh. qué pasa con todo, ¿no? Bueno, total que sí, que algo de esos sacos se va para la industria de la construcción, se utiliza para los pavimentos en los suelos, a veces en la construcción y tal, okay. cuando se, se tritura y todo eso, pero bueno, parte va allí. Pero eso sería como un downcycling. En el tema textil, que el tema de moda que es el que yo toco, de bueno, ¿cómo puedo utilizar este residuo y darle eh, y hacer un upcycling, darle mucho más valor? de lo que tiene, si en vez de contener café contiene nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿no? claro. en definitiva, eh, ¿eso es posible? ¿Es posible llevar un, un, un residuo, en este caso un saco de café, de un contenedor donde se ha tirado a una pasarela? ¿Es posible? ¿Es posible que ese mismo saco aparezca en, en una sala de fiestas, en una boda, en una sala de reuniones de una empresa, puede ser, lo puedo hacer, entonces para mí era un reto, ¿no? ¿Cómo man manejar ese, ese residuo? ¿Cómo mmm, trabajarlo? ¿Cómo convertirlo? No es como y, y es casi como, como una no como plastelina, pero es como quien, quien va como un escultor ¿no? y como, como, como un pintor, ¿no? que vas haciendo, vas, lo vas moldeando y, y al final te va saliendo. Entonces, bueno, eh, pasé tiempo hasta saber cómo trabajar bien, cómo limpiarlo, cómo, cómo prepararlo para bien en la costura, qué podía hacer con él, porque a veces decías, es que es un saco, ¿no? entonces, a ver, es un saco no puedes, pues que si lo tratas con el mismo amor que tratas una, un trozo de seda. Si dices, este es el material más valioso para mí, porque para mí lo es. Para mí un saco, veo un saco y digo, oh, qué bonito! <risa> <risa> <¿No>? <risa> y ya veo cosas, ¿no? Desde, desde, veo cosas, pues eso. Veo <risa> un saco y veo cosas. Entonces, eh, eso ya ya empieza ya empiezas a tratarlo de manera distinta, ¿no? Y, y bueno, el tejido es mucho más grueso que, que, el, que la seda, pero también tiene su juego, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer con el saco y luego es la combinación, ¿no? Esa combinación, ese eh, ¿cómo he combinado seda con el saco, es precioso cuero con el saco reciclado. Eh, di, muchos distintos materiales y, y eso es lo que da ese, esa originalidad, ¿no? A mí cuando me dice, "Oh, es que eso no se puede hacer, yo ¿por qué? ¿por qué no? Ahora. Eso siempre se dice, Ay, pues, ¿y si lo hago de manera distinta qué pasa? No, pues nos han encajado siempre en ese box que no, esto siempre se tiene que dar de esa manera. ¿Y si no lo hago? ¿Y si lo hago de otra? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Se puede? Es que este siempre he llevado saco hoy. ¿Y si iba mi cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién me ha dicho que no? ¿Por qué no? Voy a probar, ¿no? Y son esos retos de y es como un ejemplo de materiales residuales que tenemos a nuestro alrededor que podemos aprovechar para hacer cosas y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta de muchas de las cosas que... Que no le damos valor y que, que tiramos. ¿no? En cuestión de, de recursos naturales, por ejemplo, un ejemplo que, que ahora se está. que gracias a Dios estamos dándole más atención. Los residuos naturales. La naturaleza ya ha invertido pues, su calor, ¿no? toda su energía en crear, por ejemplo, las naranjas. ¿no? Eh, hay eh, una. Una, una empresa en el cual, en, en el lugar donde está ubicada, eh, se hacía, una empresa hacía zumos de naranja. Bueno, pues había residuos de pieles de naranja a montones. Pues no sé, ocho toneladas, no sé, un montón. Había mucha, mucho residuo de naranja, de pieles de naranja. Entonces, con la piel de naranja han hecho un tejido. Mm. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tejido también va a ser biodegradable. ¿eh? Porque claro. su fuente ya es una fuente natural, ¿no? Eh, se han hecho con pieles de manzana se ha hecho otro tejido también con, uh, con piña que es uno de los más conocidos el piñatex eh, se ha hecho también con uva con residuos de uva también se ha hecho un, un tejido eh, también con proteína de leche con mm, la leche con proteína de leche sí con la leche también se ha hecho un, un tejido que es muy sedoso muy bonito y o sea que hay varios ya ejemplos en, lo, en los que estamos utilizando, estamos ya empleando principios de economía circular para, para crear nuevos tejidos. Porque ¿qué pasa? Tal como estamos yendo en este momento, estamos eh, utilizando eh, en, en, en nuestra sociedad un sistema económico basado en economía lineal. En nuestra economía lineal hacemos que utilizamos los recursos naturales. Eh, de manera que como si fueran totalmente ilimitados y viviéramos en un mundo infinito cuando realmente es, el mundo es finito esos recursos naturales tienen una cierta capacidad la tierra tiene un volumen <risa> determinado y si llegamos a comérnoslo todo llega un momento que no habrá, no habrá nada ¿no? entonces estamos utilizando en este momento más de 1,5 veces lo que la tierra es capaz de reproducir en un año entonces, ¿esto,
0: eh, ¿Hablando de la industria de la moda o hablando de en general? Esto es en general.
1: Okay. La industria de la moda es, un, es, es la segunda industria más contaminante que hay del planeta. Y eh, pues, utilizamos pesticidas, eh, herbicidas, eh, tintes... Bueno, eh, más los impactos negativos que, que el creados por el fast fashion. Estamos, eh, el, el, el modelo que estamos utilizando ahora es producimos, usamos y tiramos, con lo cual bajamos los recursos naturales y aumentamos los residuos que vamos creando. Entonces, esto no es un modelo sostenible. ¿Por qué? Porque si, si en el 2030 ya vamos a ser muchos más personas en el planeta, con lo cual ese aumento de población más el aumento que hay en, en, uh, en el desarrollo económico en, en países asiáticos como es en India, en China quiere decir que esas personas allí van a tener un, un poder adquisitivo más alto, si ya tienen más spending income van a comprar más cosas, sea ropa, sean coches, sean alimentos, de todo, con lo cual la, la tierra va a tener que, la, la tierra no se mueve, no, no es más grande, uh -huh. <ríe> nuestro mundo no aumenta, pero las personas que estamos habitando en ella sí. Entonces, o bien cambiamos la manera en que producimos, creamos, producimos, y distribuimos y consumimos, o, o todo esto se va al garete. Una de las cosas que estamos ya viendo de manera muy ya problemática y alarmante es el cambio climático. Y es que es serio, no nos damos cuenta, y es que es muy serio, tenemos que parar de crear tanta porquería. Entonces, la economía circular, los tres principios, en la cual uh, Ellen MacArthur es una de las organizaciones que promueve más eh, la economía circular eh, es en la, la utilización de los recursos naturales de forma responsable en el cual eh, eh, velemos por su regeneración y, y mantenerlos en eh, utilizar los recursos que ya están existentes eh, en nuestro alrededor, se utilicen de forma eficiente y que, y, y que así podamos eh, reutilizarlos en, de, de forma más, más... que le alegramos más el ciclo de vida de todos esos materiales y que los procesos que utilicemos no sean, sean procesos limpios, que no sean tóxicos y que no creemos residuos. Que no creen residuos. Entonces esos son los tres principios de la economía circular. ¿no? Uh -huh. En el tema de la moda, eh, hay que mirar... Mucho, los impactos son tanto ambientales... Como, como sociales y obviamente también económicos. En impactos ambientales sabemos que el, la ropa que va al vertedero eso crea una una, genera unos uh, gases de, de efecto invernadero, el CO2, eh, que son ya de, alarmantes, que son muy altos. Entonces... Eso viene también por el compo la composición de los materiales. Y es que se puede, todo ese material que se tira se puede reciclar, ¿eh? tanto en upcycling. Yo en este momento hago upcycling en, en prendas, pero se pueden transformar. Ahora ya hay muchas más empresas en que reciclan estas fibras. Pero ¿qué pasa? Para reciclar las fibras tenemos que ir con cuidado en cómo vamos a... en el momento de diseñar las prendas es donde tenemos que prestar atención en qué materiales vamos a utilizar. Si utilizamos materiales que son monomateriales, prendas también monomateriales, decimos voy a hacer esto de algodón o voy a hacer esto con fibras naturales. ¿no? Si hago todo esto, por ejemplo, con algodón, que sea pues, todo con algodón, ¿no? que el hilo que utilizo sea de algodón, eh, que no haya una mezcla eh, de poliéster y algodón o otra fibra y algodón... Eh, ¿Por qué? Porque en el momento de reciclarlo, si, re, mmm, si yo reciclo algodón con algodón, va a tener 100%, vamos a mantener eh, las características de ese material y lo vamos a poder reciclar. En este momento que tenemos tantas fibras mezcladas, tenemos 50% de poliéster, 50% de algodón, ¿no? Y entonces el, cuando lo trituramos y lo mezclamos y ya estamos mezclando esa fibra, esa... O sea, siempre lo vamos a tener que ir reciclando y vamos a ver cómo nos deshacemos, ¿no? Al final de, de ese problema. Vemos vertederos y es que, la verdad es un... que te ponen las manos a la cabeza. Yo creo que todo el mundo tendría que ir a ver un vertedero, por Dios. Ir a verlo porque seríamos mucho más conscientes por lo menos de cómo reciclamos en casa. Sí mucho más conscientes. Porque es que también hay personas que trabajan allí claro. haciendo el, el, la separación de residuos y no es nada agradable.
0: Entonces, el mito este de que los residuos se vuelven a juntar después de que uno los haya separado es mentira.
1: En muchos casos es verdad.
0: En muchos casos es verdad. En España se podría decir que es verdad.
1: Yo no, no te sabría decir si yo sé que en algunos sitios sí. por falta de, sí, sí. de recursos en gestión de residuos tendría que haber mucho, tendría que estar, yo creo que digamos que aparte puede ser un problema hoy en día pero al mismo tiempo es una oportunidad, sí. es una oportunidad de desarrollo para negocios y sistemas de, de gestión de residuos. Entonces, esto es parte de la economía circular. ¿eh? La gestión de residuos es parte. Con lo cual, si es un problema, podemos hacer que deje de ser tanto un problema y que pase de ser un problema a ser una solución, que esos residuos que, que hoy en día nos están generando tanto problema, que pasen a ser materias primas para cosas que queremos producir, que reactivarán de esa manera la economía en muchos aspectos, que muchas de estas creaciones de empresas para esa gestión y transformación de residuos se van a transformar en oportunidades de negocio y oportunidades de trabajo para muchas personas y eh, que vamos al final a respirar todos un poquito mejor. ¿no? Vamos sí. a ganar en la calidad del aire y eh, luego vamos a dar un respiro a los recursos naturales.
0: Hablando específicamente de tu caso, ¿no? porque tú haces ropa. Si sí. Eh, ¿sí me pongo algo de poliéster, Versus si claro. me pongo algo de buena calidad o algo natural, ¿cuál es la diferencia? Sí,
1: por ejemplo, hay mucha gente que tiene el SQM, síndrome químico múltiple. Okay. Mucha gente tiene, eh, cuando se pone o algo que lleva unos tintes o lleva poliéster o llevan fibras que no son naturales, no pueden, no pueden vestirse con ello. Es, es imposible, es imposible. Les quedan problemas muy grandes. No, no, es, es que se, se rascan se hinchan se enrojecen bueno es un es, es, es un problema que hay no uh -huh. entonces para la salud por ejemplo en la ropa interior ah, hay muchas eh, enfermedades muchas muchas digamos muchas problem, problemas en, en los genitales por culpa de las braguitas que uh -huh. utilizamos uh -huh picores, de esto, y, y vienen de la ropa interior que utilizamos, que, es, que no son eh, fibras naturales. Claro. Y eso está creando, y los tintes que se utilizan, tú imagínate, si, si en, a lo mejor en un brazo, en, en el cuerpo, pues en las zonas íntimas también. ¿no? Entonces, eh, ya partiendo de ese, de, de ese problema, en todo lo que utilizamos, eh, en, en los zapatos también, cuántas veces nos hemos puesto unos zapatos, bueno hubo, hubo ese tiempo en que hubieron muchos problemas bueno también era un, un producto que se ponía para, para, para conservar ¿no? Que no la humedad y eso pero también desde los zapatos hasta la cabeza todo lo que nos ponemos, la piel es uno de los órganos, más, es, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y absorbe es un órgano vivo y absorbe lo, lo, la atmósfera, cua, cuando estamos en un sitio, estamos impregnados ¿no? de, de, de lo que pasa, lo que respiramos y tal, la ropa es lo mismo. Entonces, bueno, tenemos el problema de los tintes. eso es un problema. Hay que mirar que, tanto como se ha hecho la investigación en la creación de nuevos materiales, que se haga también ahora la investigación y la, la innovación en químicos que, que sean menos agresivos y que no sean perjudiciales para la salud. Uh -huh. En este momento en que estamos desarrollando eh, mu muchos nuevos materiales por el tema de economía circular y por investigación, innovación y tecnología, estamos desarrollando materiales que no absorban el olor del cuerpo, eh, que no se tengan que lavar, que no se manchen, eh, que tengan uh, nanopartículas que suelten eh, eh, aloe para que tengamos el cuerpo más suavito. Entonces, todos esos materiales, sí, que no tengan que plancharlo también. O sea, que no
0: tendrás, en realidad no tendrás ni que, no tendrás que consumir agua, ni detergente, ni, ni electricidad de la plancha.
1: Si es así, sería fantástico. ¿no? Entonces, estamos solventando unos problemas. La tecnología juega en la innovación un papel muy importante, va a jugar un papel muy importante. En la tecnología digital tenemos los, todos los wearables, performance para la salud. Por ejemplo, hay los, los, eh, los atletas que se ponen eh, aquellos sensores en los cuales eh, te van mirando el ritmo cardíaco. Para la, la gente mayor, que a lo mejor se pueda perder con el tema de, del Alzheimer, entonces también en forma de dispositivo, de dispositivo para que se puedan localizar. Bueno, esos son wearables, distintos wearables. También que puedan, eh, por ejemplo, uh, calcetines que, que calienten para zonas muy frías, guantes para motoristas que también calienten y no se le queden congelados los dedos. Todo eso sería tema de, de wearables. Luego tenemos el, el consumo eh, circular que la tecnología digital es muy importante porque, por ejemplo, tanto para el alquiler, revender, todo eso se hace en plataformas digitales. Entonces, todas estas aplicaciones, estas apps nuevas que vemos ahora, en, en el tema de, de consumo, eh, es, están ahí a la, a la orden del día y cada vez crecen más y más y más. Eh, luego también está en la, en la cadena de suministro, en todo lo que estamos haciendo mucho últimamente sobre el blockchain está sobre todas las plataformas digitales uh -huh. donde se pone toda la información donde va una pieza de aquí a allí donde se pone toda la trazabilidad de esos materiales esas piezas todo eh, entra dentro del, del, de la tecnología digital ¿no? en este caso sería el blockchain la tecnología física tenemos soluciones, eh, soluciones eh, 3D, ¿no? Por ejemplo, pues eh, no haría falta. Eh, si tenemos, por ejemplo, una impresora digital que nos imprime algo, pues ya no tenemos eh, que tener eh, ningún tipo de stock. En el momento que se necesita, se fabrica. No tenemos residuo, porque se va creando exactamente lo que el, el, la pieza en sí, con lo cual no tendríamos residuo el packaging desaparecería porque yo ya no lo tengo que enviar en ese momento ya, ya la cosa ya se hace ¿no? ni logística no lo tendría yo que enviar de aquí para China o de China para acá sino ya, aquí ya mismo se, la cosa se fabrica ¿no? de esa manera o sea que esas soluciones 3D aunque yo creo están muy al principio esto irá avanzando, a, a, a un, yo creo que a una velocidad bastante, bastante, Lo estoy visualizando. Sí, bastante interesante. ¿Y, y cuándo es...
0: crees que esto será la norma?
1: Bueno, eh, ahora la, la Unión Europea ya se está poniendo bastante, bastante serio en, en aplicaciones de... de de economía circular, de reducción de residuos, eh, de ciertos materiales pues que restringidos, o sea que ya estamos hablando de eh, fechas en el dos, 2020, 2030, 2050, porque también hay que hacerlo de forma paulatinamente, ¿no? porque cambiar todo un sistema mundial, eh, bueno <risa> no es no es tan fácil. Mover un trasatlántico nunca es tan fácil como volver una, una barquita de plástico, ¿no? pero sí que se están poniendo bastante rígidos en, en las normas y luego cada país tiene que aplicarlas. Si salen, por ejemplo, en este caso de la Unión Europea, pues cada país tiene que tener su organismo en que se asegure que, que se van cumpliendo y se van, se van haciendo y se van también eh, eh, ofreciendo ayudas para que esas cosas pasen. Porque si no... Eh, pequeños proyectos como por ejemplo el mío eh, y otros más que van surgiendo nos vemos con grandes dificultades para, para poder a, a competir y poder avanzar ¿no? en, en el tema de investigación eh, luego teníamos el, en, en, el, en el tema este de la tecnología eh, las, los nanomateriales ¿no? donde hemos hablado no los resistentes a, a, a las manchas, los olores que se, que se vayan limpiando solos, que no, no necesitaríamos, como tú decías, ni jabón, ni plancharnos, ni nada. Es una pasada. <risas> que los materiales durasen mucho más. Claro. ¿Qué es eso de hacer un material adreve, de, de que dure cuatro o cinco lavados, para que luego se tire? ¿Eso en qué cabeza cabe? Bueno, claro, en, bueno, en, si en un nuestra... sistema de un, un sistema de fast fashion que tenemos, bueno, ¿no? Sí,
0: fast fashion y fast tech y fast todo, porque al final tú compras un teléfono y estás casi seguro de que dentro de tres años muere y tienes sí, que comprar otro.
1: Sí, pero por ejemplo, mira, en este caso en, entraríamos en uno de los nuevos modelos de, de economía circular, que decimos, quiero cambiar mucho, ¿vale?, Dentro de, de tres meses eh, sale otro modelo... Me lo quiero me lo, me lo quiero comprar, no lo quiero llevar... Bueno, pues entonces en vez de comprarlo... Lo alquilo... ¿eh? Hay todos estos sistemas de, de renting ahora de, de ropa... en Lo cual tú puedes tener... Cambiar cada mes de ropa... Entonces te haces un membership... Cada mes te envían una cajita con tu ropa... Tú envías la, la que has utilizado ese mes... Y pim pam, vas cambiando, vas cambiando. Lo Van a, van a hacer esa pieza en, en, uh, en, uh, en uh, un, un tejido mucho más eh, duradero, ¿eh? que pueda durar mucho más. Eh, esa, ese material va, va a ser eh, utilizado con mucha más efectividad, porque lo vas a utilizar tú, lo va a utilizar mucha más gente. Si en total, solamente utilizamos un 30% de lo que tenemos en el armario mientras yo no utilizo a que, a, a aquellas prendas quizá otra persona podría estar utilizándolas y sacarle el provecho claro. en vez de hacer hilo nuevo porque llegará el momento en que mientras la, la población como hemos dicho antes iba aumentando ¿eh? en que llegará el momento que la tierra que hemos dicho que es limitada tenemos la misma cantidad de tierra cultivable ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a cultivar para, para vestirnos o vamos a cultivar para comer? Lleva un momento en que tendremos que tomar una decisión. O ponemos algodón, por ejemplo, o, o otro material, o ponemos patatas. Claro. Pues la tierra no se duplica. No podemos hacer capas así como los parkings para arriba, para arriba. Mejor, La no idea, idea, ¿no? pero no funciona así. ¿no? Sí. Entonces eso, ese es el otro problema que hay.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo funciona tu cadena de valor?
1: mi cadena de valor
0: sí, desde, o sea, si yo compro una prenda tuya uh -huh. eh, cuál es la historia de esa prenda
1: mira el, el saco eh, está hecho en las comunidades donde hacen el café ese saco está eh, realizado por fibra de yute la fibra de yute es una fibra natural compostable biodegradable eh, tiene un cultivo mucho más eh, eficiente que no necesita tanta agua eh, es mucho más productivo ¿no? por, por, por hectárea que, que otros materiales o sea que como, como, como fibra natural es, es muy efectiva ¿no? de hecho en la India se le, al yute se le llamaba la fibra de golden fiber la fibra de oro de golden fiber porque también les daba, eh, era como una fuente económica, es una fuente económica, de hecho, para uh, algunas comunidades, muchas comunidades que están en, en las zonas de los deltas, donde crece el yute. ¿no? Eh, por lo tanto, tenemos una fibra que es natural, que a, no necesita pesticidas, con lo cual esas fibras están, carecen de, de, de esos químicos. Eh, nosotros no hacemos ningún printing en, el, en los sacos. Utilizamos el print que ya viene originalmente, con lo cual es mínimo del sellado, de, del origen de, de esto. Esos sacos están llenados por eh, agricultores eh, y los agricultores del café muchas veces no son agricultores grandes. Son agricultores peque pequeñitos que a lo mejor hacen pues, un cierto limi un número limitado de sacos de café... Y están llenados esos sacos con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de muchas familias que, que han dedicado a lo mejor pues todo ese tiempo ¿no? a, a cuidar ese café porque es su, su, su modus vivendi, ¿no? lo que les mantiene. Entonces ese café ha sido eh, recogido, secado, llenado, y luego ha sido transportado ha sido eh, llevado a un puerto y aquí se ha, se ha vaciado ese saco, entonces pasaría, lo recogería yo, lo recojo yo. Entonces allí los lavamos, los mimamos, los transformamos, los preparamos para, para que sean utilizables para la confección de nuestros eh, productos. Y entonces miramos de, de, de hacer pues diseños con ellos, intentamos que el, lo, todos los materiales que formen parte de la pieza pues esté combinado pues con, con algodón orgánico. Todas las piezas blancas que ves, todo es de orgánico toncolos. Hemos utilizado también otros residuos de materiales, como por ejemplo eh, hemos descompuesto pues, tejanos y hemos utilizado esa parte del, del material. ¿no? Y si nos pudieras
0: decir cuál, cuál es el punto más importante dentro de toda la cadena de valor para... Empezar a crear moda más sostenible y responsable, ¿qué nos
1: dirías? El ecodiseño, sí. al principio de todo, pero ¿qué, qué tienes que hacerle? Ponerle in, in, ingenio, eh, ponerle amor, eh, creatividad y creer, creer. Tenemos que verlo, tenemos que verlo ¿no? con nuestra imaginación y si lo vemos, lo podemos crear. Y acabas con, con una cosa tan bonita que lo ibas a tirar. ¿No? Sí. lo hicimos porque nadie nos dijo que era imposible. Pues a por ello. A por ello. <risa> a
0: por ello. <risa> Esto es el proyecto co de efecto Colibri